0: Bom dia, meninas! Que Deus te abençoe poderosamente nesse dia, nessa semana. Não se esqueça do nosso desafio, hein? Não desanime. Vamos lá, ânimo, força, coragem, criatividade para você. Aqui é Fabíola Moreira, da Cidade Mariana, Minas Gerais. E hoje eu trago aqui 10 conselhos bíblicos, né? Que se você aplicar no seu casamento, vão te ajudar a manter né, um relacionamento feliz, duradouro e abençoado se o seu cônjuge puder ouvir também esses dez conselhos, vai valer para ele também, se você puder ouvir e ele estiver perto acaba que ele vai ouvir junto com você vamos lá, seja criativa e aproveite essa oportunidade primeiro conselho, nunca relembre erros do passado lá em Lucas no capítulo 6 no verso 37 diz assim não julgueis e não sereis julgados, não condeneis, e não sereis condenados, soltai, e soltar vosão, olha, passou, você perdoou, perdoou, tem gente que traz coisas lá de 10 anos, 15 anos, para um momento de discussão, para um momento que às vezes te chateou, ah, mas naquele aquele tempo, na casa da sua mãe, você falou isso, por favor, esqueça as coisas que já passaram, passaram. Não fique relembrando o passado, isso é muito ruim. Então, primeira dica é essa. Passou, passou. Não fica trazendo isso à tona de novo. Segunda dica: negligencie o mundo inteiro, mas não um ao outro. Lá em Marcos 8:36 diz assim: "Pois que aproveitará o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma?" A Bíblia na verdade, o que a Bíblia nos ensina sobre amar nosso cônjuge, né? Então, nós podemos ver assim: não negligencie. Então, assim, você precisa. É, é, que às vezes a pessoa está no debate, meio você fica negligenciando, é, como se a pessoa não estivesse ali. É, finge que a pessoa está ali, senta na sala, mas não conversa, senta na mesa, mas não conversa. Se, a, se o seu cônjuge é uma pessoa que é assim, puxa a conversa você. Tenta mudar esse ambiente, você não negligencie o seu cônjuge. Né? E se ele age dessa forma, comece a orar para que ele mude esse comportamento. Mas seja você aquela que vai tomar a, inici a iniciativa de não ficar, é, de deixar esse ambiente hostil, sem conversa. Parece que as pessoas estão debaixo do mesmo teto, mas parecem dois inimigos. Não negligencie. Mude essa sua postura. Terceira dica, nunca vai dormir sem resolver uma situação. Lá em Efésios 4:26 diz assim, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Olha, busque resolver a situação, né? Não deixe que o dia amanheça sem que vocês não resolvam uma situação que ficou pendente para ser resolvida. Quarta dica, pelo menos uma vez por dia, tente fazer um cumprimento positivo ao seu cônjuge. Provérbios 15, no verso 4, diz assim, a língua benigna é a árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Que você possa realmente é, tanto com palavras doces, amáveis, elogios, cumprimentos, bom dia, boa tarde, boa noite, como foi o seu dia, são momentos muito importantes, cumprimentos, dirigir a palavra, isso faz bem para o nosso relacionamento. Quinto conselho, nunca se encontre sem um acolhimento afetuoso. Cânticos, é, no versículo 1 no verso 2, diz assim, beija-me beija ele com os seus beijos da sua boca, porque melhor era o teu amor do que o vinho. Quando vocês se encontrarem pela casa, ou quando forem se despedir, ou quando chegar que tem esse acolhimento afetuoso de dar um beijo, de dar um abraço. Isso faz muito bem para um casamento, né? Tem casais que acostumaram a não se despedir, a não dar uma boa noite quando vão dormir, a um bom dia. Esse acolhimento afetuoso de um abraço, de um selinho, de um beijinho, faz muito bem para o nosso relacionamento. Andar de mãos dadas. Sexto conselho. Na riqueza ou na pobreza, alegre-se a cada momento juntos, que Deus lhes tem proporcionado. Em Provérbios 15, 17 diz... Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Olha, é tão importante isso na nossa vida. Agradeçam por tudo que vocês têm. Viva cada momento. Se vocês estão comendo arroz com ovo, alegre-se porque o mais importante de tudo isso é que tenha o amor amor entre vocês e o respeito entre vocês. Tem muitos casais comendo aí boi cevado, picanha, né, comendo filé mignon, mas não estão felizes, não se dão bem, não estão felizes no ambiente. Estão dois estranhos debaixo do mesmo teto. Então, que de fato vocês possam proporcionar um ao outro momentos alegres e o que tiver, de graças ao Senhor por tudo que vocês têm. Sétimo conselho, se você pode escolher entre fazer a você ou a seu cônjuge algo bom, escolha o seu cônjuge. Em Provérbios 3,27 diz: Não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Olha, isso é tão interessante. Né? você deixar de fazer para você, para fazer para o outro, isso é uma demonstração de amor, fazer bem ao outro, né? então assim, descobrir a linguagem de amor do seu marido, se ele gosta de elogios, se ele gosta que você sente com com ele no sofá para assistir um filme ou um jogo, se ele gosta de presentes, se você vai a algum lugar, traz um docinho, fui na rua, comprei, lembrei de você, descubra a linguagem de amor dele, né? então assim, para que você, se a linguagem de amor dele, que você toque nele, faça carinho, um cafuné, você precisa descobrir, apesar que todas essas linguagens de amor, todos nós gostamos de, 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 dessas cinco linguagens um pouco, porém existe aquela que se destaca mais na vida do nosso cônjuge, e nós precisamos descobrir e fazer com que essa linguagem de amor seja forte. Oitavo conselho, se ele está respirando, seu cônjuge irá eventualmente ofender você. Aprenda a perdoar. Entendeu isso? É, em Lucas, no capítulo 17, do verso 3 ao 4, diz assim... Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo... Arrependo-me, perdoa-lhe. Olha, algo muito interessante... Se você está morando com alguém e essa pessoa está viva, com certeza ou você ou ele vão se ofender durante o dia. Né? Conviver, relacionar é assim. Não que isso tenha que ser uma coisa constante. Não estou falando de agressões físicas, porque isso é inaceitável. Mas uma hora ou outra, vocês não vão ter a mesma opinião, não vão pensar a mesma coisa do mesmo jeito. E às vezes vão se ofender numa resposta, num comportamento, mas esteja pronta para perdoar sabendo que vocês não são iguais, muito pelo contrário, são muito diferentes um do outro em todos os sentidos. Então, querida, esteja pronta para perdoar pequenas ofensas, né? esteja pronta para perdoar é, coisas que você vai ouvir, e isso é muito importante no relacionamento. Passar por cima de muitas coisas e caminhar. Nono conselho, não use fé, a Bíblia ou Deus, para condenar. Ah, lá em João 3,17 diz assim porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, muitas mulheres, muitos homens também ficam usando a fé, a Bíblia né, até Deus para condenar o cônjuge, alguma atitude que ele fez de errado, né, algum comportamento que você não concorda, alguma fala alguma atitude, e você começa a condenar essa pessoa, usando a Bíblia usando versículos, olha se tem alguém que condena e que acusa é o diabo e nós não precisamos fazer o papel do diabo na vida de ninguém nós simplesmente temos que dobrar os nossos joelhos e orar para que Deus mostre para o cônjuge né, onde ele tem errado, onde ele tem falhado. O nosso Deus é um Deus misericordioso. Antes de vir a justiça em qualquer área da nossa vida, vai vir a misericórdia. Então não seja você aquela que aponta o dedo para mostrar os erros e tentar consertar a pessoa à força. Primeiro que a Bíblia diz assim que não é por força e nem violência. Quem faz a obra na vida de uma pessoa é o Espírito Santo. Então... Não faça isso. E o décimo e último, último conselho que eu te dou é: deixe o amor ser o seu guia. O amor, ele é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se exobebece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. 1 Coríntios, no capítulo 13, do verso 4 ao 5. Eu quero dizer uma coisa para você, que o amor, ele é a base de qualquer relacionamento. É como se você estivesse construindo uma casa, e, mas essa casa, ela precisa de parede, ela precisa de, de porta, ela precisa de janela, de telhado, ela precisa precisa de uma laje, né? Mas o amor, ele é a base. Isso significa que o quê? Que o amor sendo a base, você vai precisar de outras coisas. Você vai precisar buscar ajuda. Conta-se uma história que um pai estava na praia com a sua filha e a sua filha começou a adentrar para dentro do mar e, de repente, o pai ficou olhando de longe e ele viu que ela estava afogando e ele correu para socorrer a sua filha e quando ele correu para socorrer a sua filha, em determinado momento ele percebeu que aonde ele estava e que ela estava, ele não dava pé também, e como ele não sabia nadar, ele e a sua filha morreram afogados né? eu pergunto, esse pai não tinha amor por essa filha? tinha o amor fez com que ele corresse para salvar a sua filha, mas o amor não foi suficiente ele precisava saber nadar e como ele não sabia nadar, acabou morrendo os dois. Nisso nós aprendemos o que com essa história? Que o amor, ele é a nossa base, mas nós precisamos aprender a nadar no ato conjugal, na vida conjugal. Nós precisamos aprender a conviver um com o outro, estar pronto para perdoar, estar pronto para poder passar por cima de muitas coisas, abrir mão de muitas coisas. Precisamos aprender a pedir ajuda, a buscar ajuda, aprender a nadar, né? Aprender a nadar na vida conjugal, porque não basta somente ter o um amor que é a base. Aquele pai tinha o um amor e o amor fez ele entrar no mar para salvar a sua filha, mas não foi o suficiente. Ele tinha que ter aprendido a nadar, se ele soubesse nadar, talvez ele teria conseguido salvá-la. Então eu quero mostrar para você que muitas das vezes nós precisamos aprender a nadar na vida conjugal para que possamos realmente permanecer juntos para sempre até que a morte nos separe que você busque ajuda, que esses preciosos conselhos bíblicos é, é, não são aqui explanados para você apenas para preencher, né? Eles não estão na Bíblia para preencher papel, não. Eles foram escritos para mostrar para mim, para você, né, que a vontade de Deus é para que nós possamos realmente ser fiel, né, para que possamos fielmente seguir esses conselhos e que possamos fielmente honrar né, a Deus no nosso matrimônio, que você possa de fato buscar a sabedoria dos céus, eu ministro sobre a sua vida, que você busque a sabedoria de Deus como seu guia, que Deus possa te, te trazer conselhos dos céus para a sua vida, que você busque aprender a nadar, que você busque aprender a nadar na vida conjugal, o amor ele é a base de tudo, mas o amor pode ser a base de uma construção, mas nessa construção tem que ter parede, tem que ter fidelidade, tem que ter compreensão, tem que ter perdão, tem que ter esperança, tem que ter fé, tem que ter mansidão, tem que ter domínio próprio, tem que ter alegria, tem que ter companheirismo. Então. Tantos outros né, sentimentos, tantos outros é, é, são frutos né, do espírito, caráter, temperamento, precisam ser construídos junto com isso e aprender a nadar e buscar ajuda se for preciso para que o seu casamento permaneça até que a morte os separe. Eu espero que esses conselhos possam ter te ajudado nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.